0: Was sind denn so prägende Momente, die ganz wichtig für dich sind?
1: Naja, die prägenden Momente sind natürlich die, dass, 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 dass Songs von mir in einem Studio aufgenommen werden, dass die veröffentlicht werden. Dass, also das hätte ich noch ein Jahr davor gar nicht denken können, dass sowas überhaupt passiert. Deshalb ist zum Beispiel der Opener, ist Tau Frisch", stammt eigentlich noch aus meiner Liedermacherzeit, ist dann aber der Titelsong des ersten stern albums geworden. Und dann natürlich ein Solo-Album gleich so kurz danach zu machen. Also äh, das, das war ja auch gar nicht geplant. Das sollte einfach so nebenbei ein bisschen was sein. Und dann ist es aber so durch die Decke gegangen, dass... Amiga auf mich zugekommen ist, also was auch noch seltener war und die sagt hat, ja, da müssen wir halt ein Album machen. Also, weil es das, das gab so eine EP, so ein Quartett single hieß es im Osten, die hat einfach so viel verkauft, da haben die sich selber erschrocken, weil die, diese Dinger haben sich gar nicht verkauft und dann haben die gesagt, ja, los machen. Und ich meine, das erste Album, das erste Soloalbum hat dann eben
0: 250.000 verkauft in dem kleinen Land. Ne? Das, ist schon, das ist schon krass. Eins davon hatte ich, also ja. als Weihnachtsgeschenk glaube ich, oder Geburtstagsgeschenk bekommen, als kleiner Steppke. Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und ihr hört jetzt tatsächlich schon die 99. Folge. Und für diese Folge habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar jemanden, den ich tatsächlich schon ganz toll fand. Da war ich noch ein kleiner Junge. Ich glaube, seine erste Soloplatte kam raus, da war ich neun. Und er hatte dort so eine tolle Frisur mit so Strähnen, längeren Strähnen hinten und ich wollte unbedingt auch so eine Frisur haben und diese Frisur hatte ich dann auch, aber ich hatte die, die Haare blondieren, das durfte ich nicht, aber immerhin mit neun Jahren hatte ich schon so eine, eine Pop-Frisur, möchte ich mal sagen, eine ganz aktuelle aus den 80ern und damit ihr auch wisst, von wem ich rede, ich rede von IC, so hieß er damals. Dann hieß er Falkenberg. Jetzt heißt er IC Falkenberg. Aber eigentlich heißt er Ralf Schmidt. Und der sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Ralf. Moin. Ralf, wenn ich, wir steigen einfach mal direkt ein. Wenn ich deine aktuelle Pressetext lese, da steht drin, dass du, du hast ja gerade dein Best-of-Album rausgebracht, dass du auf 50 Jahre Bühnenzeit zurückblickst. Das hatte mich dann so ein bisschen überrascht, aber vielleicht fangen wir da einfach mal an. Wann ging dann bei dir die musikalische Karriere oder die Bühnenkarriere eigentlich los?
1: Naja, 50 Jahre deshalb, weil ich habe halt mit 10 Jahren das erste Mal Geld also Geld verdient mit Singen. Und zwar als einer der drei Knaben in der Zauberflöte an der Opernhalle. Das waren 35 ost ich habe dann ganz kurz überlegt, ob ich meinen Eltern anbiete, dass ich ausziehe, weil für 35 Ost hast du damals locker eine Wohnung bekommen in Halle, aber da, da war ich zehn halt. Ne? So, Wir haben das dann umgesetzt in Eis und zwar allen schlecht, aber für 35 Ost äh, Eis zu kaufen für die ganze Klasse, das war schon cool. Das Ding ist, äh, ich habe auch überlegt, ob man, ob man das so, weil das irritiert ja schon, ne? 50 Jahre, also da, da müsste ich ja schon ganz alt sein, aber es ist einfach so, das war wirklich der Anfang, das war der Anfang meiner Bühnenkarriere. Ich habe ja noch nicht mal die, die Konzerte, als ich sechs, sieben war, also als, als, als kleiner Pianist, die habe ich ja noch nicht mal mitgezählt, da müsste ich ja noch weiter. Aber ich denke
0: einfach, dass das, äh, dass das schon so stimmt. Und dann bist du, ähm, also du hast gerade schon gesagt, es war eine Opernkarriere, davor hast du auch im Chor gesungen, wenn ich das äh, richtig... Das war, das war parallel. Also ich war im Stadtsingekorhalle, Halle, der älteste Knabenchor
1: Deutschlands übrigens, also... Äh, vor äh, Thomanern und Kruzianern, äh, gegründet von äh, August Hermann Franke, das war ein Waisenhaus, die Frankische Stiftungenhalle, und da gab es dann eben auch einen Knabenchor, Knabenchor deshalb, weil Mädchen damals nicht singen durften offiziell, mhm.
0: so öffentlich. Und dann hast du irgendwann aber auch den Absprung von der klassischen Musik in die, ins andere Business geschafft. Wie, wie kam das und wann war das?
1: Ja, das, das, das ging eigentlich Hand in Hand, das war parallel, ist das passiert. Ich habe also meine musikalische Früherziehung habe ich durch meinen äh, acht Jahre älteren Bruder bekommen und äh, der hat halt wirklich das gute Zeug gehört. Also, was weiß ich, Leonard Cohen, Bob Dylan, Frank Zappa und, und so, dieses ganze, diese ganzen großartigen Künstler und damit bin ich halt aufgewachsen. Also ich bin nicht mit der Musik in den 70 Jahren aufgewachsen, äh, so mit Sweet und Slate und so, das, das hat mich alles überhaupt nicht interessiert, ähm, sondern ich bin eher so mit, ich sage mal, mit gehaltvolleren Künstlern, äh, äh, Werken, musikalischen Werken aufgewachsen. Und, und deshalb war es dann auch logisch, dass ich, also ich fing dann auch schon mit 14, 15 an, so die, die ersten eigenen Songs zu schreiben und, äh, und habe dann im Prinzip auch da schon die ersten, äh, die ersten kleinen Konzerte oder Auftritte gehabt oder, oder im Rahmen von etwas mit, mit meinen Songs. Das war mir auch immer wichtig, dass ich eigene Songs singe und spiele äh, und das hat sich dann auch später manchmal als Fluch äh, äh, entwickelt, aber manchmal, also meistens eben auch als Segen, dass, dass ich da so straight bin und, und, und sage, ich, ich möchte nicht zum Beispiel die Gedanken anderer singen. Also,
0: also die Texte, das ist das Mindeste, was man für sich selber schreiben muss, finde ich. Und dann sind aber zumindest musikalische Vorbilder eben die, die dein Bruder gehört hat. Und dann hast du auch wenn ich das in der Kurzbiografie die ich gefunden habe richtig gelesen habe hast du dann auch die ersten eigenen Bands gegründet oder zumindest in Bands gesungen
1: nee nee also ich habe äh, zuerst habe ich mir ein paar Leute gesucht und äh, da war ich dann schon der Gründer äh, etwas später bin ich dann in, in, war ich dann bei anderen Bands mit dabei ich war einfach auch mit mit 15 16 bist du noch nicht so weit äh, jetzt wirklich so ein Bandleader zu sein oder so also da hat mir einfach die Erfahrung gefehlt und das war auch ganz gut dass ich dann auch in anderen Bands war das problem war dann also zurückkommt auf das andere Thema mit den eigenen Songs dass die, die ersten Bands, in denen ich war, äh, schon zum großen Teil Coverbands waren. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Man lernt dabei eine ganze Menge, aber es ist eben, äh, es, äh, man wird auch sehr bequem künstlerisch. Ne? Also man, man kriegt Applaus äh, für, für die Federn anderer. Das ist, äh, wenn man sich daran gewöhnt, dann, dann kommt man da auch nicht mehr raus. Und dann ist die letzte Ausfahrt das Kreuzfahrtschiff. Ne? So. Und das, ist, das, das
0: war nicht der Plan. Wenn wir jetzt aber so musikalisch so durchgestartet hast und eigentlich, eigentlich deine ganze Freizeit damit verbracht hast und du vorher im Chor gesungen hast oder parallel zum Chor was war denn, ist denn die musikalische Ausbildung hast du das dann später noch studiert oder? Ich, habe, ich habe als kleiner Junge so mit sechs sieben Jahren habe ich ein bisschen Klavierunterricht bekommen dann
1: im Chor hat man natürlich Stimmbildung gehabt und und es war auch Pflicht ein Instrument zu spielen und das war dann auch wieder Klavier dann wurde ich ja von der Schule verwiesen, in der der, also das, das war so, dass du in der in der frankischen stiftung war halt eine Schule und da gab es die C-Klasse, die Chorklasse und das waren die, wo dann alle äh, Stadtsinge-Chor-Jungs äh, drinne waren, auch noch mit Mädchen und so, aber eben äh, so und aus dieser Schule bin ich aber wegen disziplinarischen Gründen rausgeflogen. So Und der, der Chor wollte mich halten, aber die Schule war stärker. Also ich musste dann wieder zurück in meine alte Schule. Und dann war auch Schluss mit, mit Klavierunterricht und so. Dann habe ich ausgesetzt. Und dann habe ich etwas später noch mal ein Jahr am Konservatorium in Halle noch mal ein Jahr Gesang und ein Jahr Klavier und ein Jahr Posaune gemacht und habe dann da abgeschlossen und dann war Schluss. Und Musikstudium... Ich habe beobachtet schon damals so in meinem Freundeskreis, dass, dass, dass da waren ja auch viele Leute, die, die, die Musik studiert haben schon, dass das irgendwie wahrscheinlich dann nicht mein Ding ist. Weil ich, hab, ich war froh, als Schule vorbei war. Also ich wollte dann nicht nochmal. Und es ist auch so, dass, dass ich glaube, dass wenn man einen klaren Plan hat, muss man nicht unbedingt studieren. Ich habe es manchmal bereut, nicht studiert zu haben, wenn ich zum Beispiel... Jetzt für, für, wenn ich jetzt mit Orchestern oder Streichern arbeite, da keine Noten so gleich schreiben zu können, so wie andere, ne, die studiert haben. Aber ansonsten hat mir das nie gefehlt und, und äh, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also mein Weg war Studium nicht. Äh, ich wurde auch abgelehnt, ich, ich, also in Leipzig, weil äh, ja, irgendwie die haben gesagt, also ich bin nicht talentiert
0: genug für, für die Leipziger Hochschule. Und wie ist das dann so? Du bist ja dann trotzdem aufgetreten und über den großen Karrieresprung oder den nächsten Karriereschritt reden wir gleich, aber ich kenne das von anderen Musikern in der DDR, dass die ja so eine Art Schein brauchten, damit sie dann auftreten mussten und da habe ich immer gedacht, setzt das voraus, dass man zumindest eine Ausbildung hat oder gelernter Sänger ist. Wie war das bei dir?
1: Ja, das, war schon, das wäre schon wichtig gewesen, aber äh, man konnte auch so eine Einstufung machen. Und diese Einstufung, diese sogenannte Einstufung, dass man diesen Schein kriegt, dass man also die Spielerlaubnis, den habe ich äh, aufgrund der Texte, die ich damals geschrieben habe, nicht bekommen. Also ich, ich habe hab dann illegal gespielt in den besetzten Häusern, in Kirchen, da ging ja einiges. Oder es gab auch sehr mutige Bands, äh, die mich dann so als, als Support haben spielen lassen bei ihren äh, Konzerten, was sehr... Mit, mit großem Risiko behaftet war, weil das hätte sie selber die Spielerlaubnis kosten können. Aber das waren so die, 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 äh, die Möglichkeiten, wo ich dann gespielt habe. Ne, so. Und ähm, das war schwierig. Also es war, äh, es war deshalb schwierig, weil das war damals noch, also so, so Mitte, Ende der 70er Jahre, war das Klima im Osten schon sehr rau, was... was politisch andersdenkende anbetraf ne? Also wenn du dann mit 16 das erste Mal verhaftet wirst, also aus dem, aus dem, aus dem Berufsschulunterricht abgeholt, richtig abgeholt so und, und dann Verhör und dann alles Mögliche, das, äh, da kriegst du dann schon ein anderes Bild auf, auf, äh, auf, auf eine Gesellschaft. Ne? Und, und das, das hat sich dann wiederholt und das hat mich auch noch eine ganze Weile verfolgt. Also dieses... dieses also die, diese Texte haben nicht dazu aufgefordert, irgendwie das Staatsratsgebäude in die Luft zu sprengen. Das hat, diese Texte waren einfach nur eine Reflexion dessen, was mich umgab. Also un, unser Leben von Jugendlichen im, im Osten, also Beruf, äh, Schule, Familie, äh, Unfreiheit, nicht raus zu können und so weiter und so fort. Ne. Und das, das wollte man nicht hören.
0: Nichtsdestotrotz bist du dann aber 1983 ähm, Sänger einer sehr bekannten Band damals geworden, äh, Stern Meißen. Wie kriegen wir das jetzt zusammen?
1: Das, ist, das war ganz einfach. Ich habe dann äh, Anfang, äh, ich sag mal Anfang der 80er, Ende der, Ende der 70er, Anfang äh, der 80er, gab es ja einen, äh, ich sag mal einen großen, großen Umschwung in der, in der populären Musik. Also es gab auf einmal Hip-Hop, es gab Punk und all das, und das fand ich viel spannender als alles das, was ich davor gemacht habe, also dieses Liedermacher-Ding, weil das, die, diese ganze Attitüde und auch dieses Denken, dieses, anar die, dieses anarchische Denken war mir einfach, einfach viel näher und nun war es ja auch so, dass die 70er-Jahre-Künstler dann sich auch erstmal schön zurückgelehnt haben in ihren Willen und erstmal äh, die, die Welt aus ihrem Elfenbeinturm betrachtet haben und da waren mir die Punks in, 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 in London und die, äh, die, die Rapper in, in New York, die waren mir näher, ne? also, und ich, ich ich habe dann halt in, in einer Punkband gesungen und, und äh, wir, wir wurden dann, ich sag mal, delegiert. Da gab es so ein Ding in Suhl, das hieß Werkstattwoche der Jugendtanzmusik, krasser Scheiß. Und äh, da sind wir halt äh, sozusagen bei der Aftershow-Party aufgetreten, da wo alle Funktionäre und alle großen Stars irgendwie dann sich so die Kante gegeben haben und, und, und irgendwie was für die Nacht gesucht haben. <lacht> so, irgendwie so. Und da haben wir halt gespielt und. Ähm, das Ding war halt, dass das äh, in, in, in diesem Programm, was wir hatten, so aus eigenen Songs, das war so ein bisschen äh, Punk-Theater. So, am, am Schluss unseres Sets äh, habe ich dann immer gesungen. Äh, davon gesungen, wie ich mein, meine eigene Todesanzeige lese in der Zeitung. Und dann habe ich mir immer, und da habe ich mir nichts bei gedacht, immer in, in den Garderoben oder in den, wo wir gespielt haben, habe ich mir immer eine Zeitung gesucht und habe mir am Schluss meine, meine rot-schwarze Schminke, also in den Anarcho-Farben, also rot und schwarz, ich hatte ein, warte mal, ein Schwarz, genau einen roten Blitz und einen schwarzen Stern genau der hat sich im Gesicht. und und dann noch da noch rote Schminke und da noch und dann habe ich mir immer am Schluss das Gesicht mit diesem, mit dieser Zeitung abgewischt und das Problem war, dass, dass es an diesem Abend nur ausgerechnet das Neue Deutschland war und das Neue Deutschland dann aussah wie Blut verschmiert. Und das haben viele als Provokation an diesem Abend. So, da war so Hartmut König und solche Leute die, und Frank Schöbel und du nicht gesehen. Und die haben das als absolute Provokation aufgefasst. Sollte es ja auch sein, aber, jetzt, aber mit der Zeitung darüber habe ich jetzt wirklich nicht nachgedacht. Und das haben Leute gesehen von DD64, die wussten, um es kurz zu machen, dass Stern einen neuen Sänger sucht. Und die waren aus irgendeinem Grund der Meinung, dass ich der künftige Stern sänger sein sollte, weil ich all das mitbringe, was eine Band wie Stern Meisen brauchte, um nicht in Die Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, weil 70er-Jahre-Bands hatten das Anfang der 80er ganz schwer, weil natürlich komplett die, 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 die Jugend komplett andere Musik gehört hat und da war nicht mehr mit Werken und so dass das, das wollte keiner wissen. Es, es gab Hip-Hop und Punk und und Yes und 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 sowas alles, das war, das war so, so Bands, die waren längst durch und äh, Stern war halt so clever, die haben dann also innen von von sich aus schon äh, dann sich hingesetzt und haben gesagt, okay, es werden immer weniger Leute, die zu unseren Konzerten kommen. Lass uns mal andere Musik machen, vielleicht hilft das ja, ne? so, ja. Also ein ganz logisches Ding. Und dann haben die angefangen, andere Songs zu schreiben, in anderen Stilistiken. Und das hat zu dem Sänger damals, den, den sie hatten, einfach nicht mehr gepasst. Und deshalb haben die wirklich ein richtiges Casting gemacht. Das waren über 30 Leute, die da bei denen im Studio angetreten sind. Und äh, aufgrund dieser Sache in, in Suhl und, und alles hat sich das dann so ergeben, dass ich auch zu diesem Casting eingeladen war, dann da vorgesungen habe und äh, letztendlich entscheidend war aber, dass der Toningenieur, im Studio gesagt hat, dass der Einzige, der, der vom Tuning her 100 Prozent ist. Und das, das Ding ist, das war für mich, ist heute noch eine große Ehre, weil das war Paul Kramer. Und Paul Kramer hatte ein absolutes Gehör. Also der Schrecken jedes Musikers im Studio. Wenn du so einen Toningenieur hast, geht, da gehen
0: viele Weinen draus. Und ähm, dann warst du also mit Stern Meiss ein paar Jahre lang unterwegs. Ähm ich habe gelesen, dass es so um die 150 Konzerte im Jahr waren, also im Schnitt jeder zweite Tag oder ja, jeder zweite, dritte Tag. Genau. Das ist ja doch viel, dann warst du also ein richtig klassischer, krasser Berufsmusiker.
1: Ja, naja, das waren ja nicht nur die Konzerte, wir, wir waren ja auch im Studio. Also ich meine, du, du musst dir einfach vorstellen, ich habe in, in den Jahren zwischen 85 und 89 vier Alben geschrieben und, und zum, zum großen Teil äh, produziert auch. Ne? Das heißt, ich habe zwei Alben, also ein Album mit Sternen, ein, ein Soloalbum, ein Album mit Sternen, ein Soloalbum. So, das heißt, also wir waren eben auch viel im Studio. Wir, wir waren damals, also speziell ich, war ab, ab dem mit dem Soloalbum war ich permanent im Fernsehen, irgendwie oder, oder in, in Rundfunkinterviews oder keine Ahnung, weil, das, weil dieses IC-Projekt auch krass durch die Decke ging. Das heißt, eigentlich war ich gar nicht zu Hause.
0: Jetzt hast du schon gesagt, IC, ähm, was heißt denn IC?
1: IC heißt Integrated Circuit. Und äh, wie, wie es der Zufall so wollte, wir hatten im Studio, hatten wir Equipment, das ein Ingenieur, also aus unserem Bekanntenkreis, entwickelt hat und dessen kleine Firma hieß IC. Und da habe ich den gefragt, was heißt ein IC? Dann hat er mir das gesagt, dann habe ich gesagt, das passt das doch super zu meinem, zu meinem Soloprojekt, weil mein Soloprojekt sollte ausschließlich mit elektronischen Instrumenten passieren, also mit Drumcomputern, mit Sequencern, mit, mit äh, Computern und, und so. Und da habe ich gesagt, das passt. Und, dann so Am Anfang sollte das Ganze, das Ganze heißen, weil das war ja so auch die Zeit noch, so, die, die letzten Ausläufer, neue deutsche Welle, am Anfang sollte das heißen Ralf-IC weißt anstatt Ralf Schmidt, aber das war so doof, das sagen es gab, wir, es gab sogar auf Kleber schon, aber dann habe ich das gelesen, und einfach so wieder, nee, das kannst du nicht machen. Und dann habe ich gesagt, komm, Reduktion aufs Wesentliche, IC, wir nennen das IC, fertig.
0: Und dann hieß das erste Album Traumarchiv und äh, da sind ganz bekannte Lieder drauf und das zweite hieß äh, Zigeuner auf Zeit, da sind auch ganz viele bekannte Lieder drauf, ähm, die du auch wahrscheinlich bis heute noch spielst und immer gerne spielst oder gab es zwischendurch eine Phase, wo du gesagt hast, jetzt ist mal Schluss mit IC, weil das kennt man ja von vielen, die so durch die Decke gingen, in Anführungszeichen, dass die dann erstmal Abstand brauchten von dem alten Kram, der sie so bekannt gemacht hat.
1: Ja, das ist komisch. Also es, es ging, also offensichtlich nur nicht, geht nicht nur mir so, was das anbetrifft. Man will dann irgendwann, wenn man so festgemacht wird, auf so, so festgetackert wird auf, auf so seine, seine frühen Hits, ne? will man aber als Künstler auch ernst genommen werden mit dem, was man dann in, in dem Moment auch macht. Ne? Und, und das war bei mir auch so. Und ich habe dann wirklich ein, also über ein Jahrzehnt nichts gespielt, was vor 89 entstanden ist. Und ich habe dann gesagt, nee, da muss ich jetzt durch. Ich möchte im Publikum auch, dass offen ist für das, was ich momentan mache. Und das hat meiner Meinung nach gut äh, gut äh, gut geklappt. Also ich meine, ich habe heute im Publikum das sowohl das eine als auch das andere schätzt, ne? Und es sind es es kommen auch immer wieder leute dazu die die sehr jung sind die wissen zum beispiel von damals gar nichts die schätzen halt das was ich heute mache und werden dann automatisch äh, ich sag mal konfrontiert mit dem was mal war und auch mit der historie also die die kennen das gar nicht und das ist das ist das beste was einem passieren kann weil ich habe mir auch gedacht so als als da ich habe da so mitte mitte der 90er habe ich dann meine Industrie, Industriedeals auch gecancelt und habe gesagt, ich will das nicht mehr. Also ich will diese Abhängigkeit von der Musikindustrie nicht mehr, weil letztendlich ist das auch nur Zensur, so wie im Osten ideologische Zensur, war es im Westen halt äh, kommerzielle Zensur. Und ich habe gedacht, will ich nicht, eigenes Label und so weiter. Und ab 2000 habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, ich meine, da war ich, wie alt war ich denn da? 40? Nein, doch 40. 40 so. Und da habe ich mir so gedacht, wie ist denn das jetzt eigentlich? Man wird ja auch älter, wa? So, wie ist denn das dann? Und dann habe ich mir, dann hab ich, 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 glaube, ich glaube, das war so, irgendein, ich habe im Fernsehen irgendein Konzert mit den, mit den Stones gesehen. Ne? Und da dachte ich so, Mick Jagger, Mick Jagger war damals auch schon steinalt. Und, und, und ich habe gesagt, warum tut ja so, als ob der 20 ist? Das ist peinlich. Also es kann sein, dass Leute das mögen, aber ich fand das, ich fand das schade, ich fand das tragisch eigentlich. Ne? Und dann habe ich gedacht, warum muss man das machen? Weil man denkt, dass die Leute das von einem erwarten? Das kann doch nicht sein. Man muss doch irgendwie in Würde altern können, um, um mal dieses pathetische Dings zu benutzen. So. Und, das, äh, und, und andererseits gibt es Künstler, die machen das ja. Durchaus. Ne? Und ich habe gesagt, also, das muss mein Weg sein. Und habe mir dann sehr schnell auch Gedanken gemacht, äh, wie, wie, wie ich das äh, für mich, ich sage mal, auch garantieren kann, dass das passiert. Dass ich, dass ich nicht irgendwie mit 60 irgendwo auf einer Bühne stehe, songs von von 1900 weiß ich nicht 80 oder 85 singe und und spiele und die so klingen wie damals und dass ich nicht irgendwie wie in, wie in mitte 20 jahre auf der, auf der bühne mit dem dass das, das das konnte nicht der plan sein und und ich glaube auch dass deshalb diese entwicklung seit 2000 so jans trade ich sag mal so in, in die richtung wieder zurück zum liedermacher geht aber natürlich heutig sehen, weil ein Lied, ich, ich denke ja eh in solchen Genres nicht, aber ein Singer, Songwriter sind ja heute alle, ob die ihre Songs selber schreiben oder nicht, der so, fand ich Liedermacher ist eigentlich cool und hat, klingt auch so nach Handwerk, ne? also mehr als so. Und dann habe ich aber so gedacht, Liedermacher kann doch aber nicht äh, die, die, so eine Einbahnstraße sein, da sitzt einer mit einer Konzertgitarre und, 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 und singt, das kann doch nicht also und, und habe mich dann auch nach und nach wirklich immer mehr von diesen von diesen Korsett befreit, also von diesem stilistischen und habe dann einfach auch alle Einflüsse, die 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 ich wichtig fand und wo ich gedacht habe, das passt gut zu meinen Songs, dazu genommen und letztendlich heute sind wir an einer Stelle, wo es wo es im Prinzip, wo alle Mittel, wo ich mir alle Mittel erlaube, äh, wenn ich ein Album produziere, ob das elektronisches Zeug ist, ob das äh, ir irgendwie fette hardcore getan sind oder ob das äh, riesige Streicharrangements sind. Wenn es den, 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 dem Song dient, ist mir alles recht.
0: Äh, ich muss trotzdem nochmal, also dann reden wir gerne auch nochmal weiter über deine Musik, aber nochmal einmal ganz kurz äh, in die Historie zurück, damit wir einfach diese Namenswechsel mit vollziehen. Äh, das dritte Album, was glaube ich 91 erschien, also nach der Wende, mhm. hieß dann... Äh, IC Falkenberg. Richtig. Also, da kam dann der Zwischendurchnahme, kam dann sozusagen, wo kommt der her?
1: Der kam daher, dass mein damaliges Management, das war also mein erstes West-, also mein west und meine erste Albumveröffentlichung im Gesamtdeutsch, das Management war das Management von Grönemeyer und Westernhagen zum Beispiel. Und ich weiß noch wie heute, wir saßen in Köln, da saßen die und bei irgendeinem Italiener. Und dann haben die gesagt, Pass auf, aber eins geht hier am besten nicht. Du kannst nicht IC heißen. Deine Songs sind viel zu emotional und so. Das ist viel, das, ist, das funktioniert nicht. Also du musst ja den Leuten irgendwie auch signalisieren, dass, das, dass da ein Mensch dahinter steckt mit, mit großen Emotionen und mit viel Pathos und so. Und dann haben wir wirklich den ganzen Abend überlegt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, was haltet ihr von, von Falkenberg? Und das haben die, ja, wie wie kommst du jetzt da drauf? Na, nee, ich habe gesagt, naja, nee, meine, meine Mutter hieß Falkenberg, also mein Vater hat leider darauf bestanden, Schmitz, äh, dass die Familie Schmidt heißt, ich weiß, bis heute nicht warum, aber das wäre doch eine Möglichkeit. Und dann haben die gesagt, Falkenberg ist gut, das ist wie Westernhagen, wie Krönemeyer das ist so, das ist ein, 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 ein großer Name, so und, und
0: das ist gut und, und so kam es dann zu Falkenberg. Und jetzt heißt du IC Falkenberg, ja. also jetzt ist es im Grunde Best of Both Worlds, wenn man so möchte. Ja, ja, ja. Und zwar genau jetzt nach 50 Jahren Bühnenzeit, beziehungsweise ähm, ja, etwas äh, über 30 Jahre nach dem ersten Solo-Album, beziehungsweise, wenn man so will, eben jetzt zum großen Best-of-Album, wo du ja, die Lieder nicht eben äh, einfach nochmal auf eine Platte gezogen hast, sondern du hast dir ja jeden einzelnen Song nochmal vorgenommen. Wie hast du denn äh, die Auswahl getroffen, äh, welche Lieder auf dieses Best-of-Album raufkommen?
1: Das war, also ich habe am Anfang irgendwie keinen so richtigen Plan gehabt, außer dass ich kein normales Best-of machen möchte. Das war vom Anfang an klar. Ich hab, äh, wie, was die Auswahlkriterien sein sollten, war mir gar nicht so klar. Bis ich mir dann gedacht habe, im Prinzip ist es doch ganz einfach. Du nimmst von jedem deiner 17 Studioalben, nimmst du den Song, der für das Album oder für den Moment der Entstehung des Albums oder für die Zeit für dich am wichtigsten waren, am prägendsten waren oder, oder äh, am nachhaltigsten waren oder wie auch immer. Und das habe ich dann gemacht und das war teilweise echt schwer. Also weil es gibt einfach Alben, eigentlich bei allen Alben gibt es mindestens noch zwei, drei, die auch wichtig waren, und diese Auswahl dann zu treffen und äh, zu sagen, das muss ja auch irgendwie dann doch auch ein bisschen zusammenpassen, so 17 Songs ne, in so einem Albumkonzept. Und das war, das war echt, äh, also das war sch schwere, schwere Denkarbeit und, und auch emotional nicht so einfach, weil man trennt sich natürlich ungern von Sachen, die einem wichtig sind. Ne, so. Es gab auch andere Songs von, äh, auf, auf dem jeweiligen Album, wo ich gesagt habe, ah, das wäre eigentlich auch wichtig gewesen, aber dann würdest du das Konzept nicht durchziehen. Und ich habe mich dann schweren Herzens dann äh, eben entschieden äh, für diese 17 Songs, habe die neu arrangiert, neu produziert. Die sind teilweise transponiert und und völlig noch mal durch durch die Mangel gedreht. Manchmal sind noch Modifikationen drin in der Harmonik. Was ich nicht geändert habe, sind die Texte. Was ich teilweise auch äh, sehr oft geändert habe, ist die Melodik. Und so es ist schon, also das war schon ein ganz schöner Kraftakt. Also so das
0: war schwerer, fast schwerer als ein neues Album zu machen. Wenn, ähm, wenn man jetzt, oder wenn vielleicht auch Leute zuhören, die dich nicht kennen und deine Musik nicht kennen, wenn man jetzt mal so ein, die, das Themenspektrum abgreifen wollen würde, was dich so beschäftigt in deinen Liedern, wie würdest du versuchen, das so auf so eine Essenz zu bringen oder geht das gar nicht?
1: Na doch, das geht schon. Also, also die, die Sachen, die mir immer wichtig waren. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ne, als das losging mit, mit Ukraine und, und Russland, ne, war ich zu vielen Benefizkonzerten gebeten und so. Und äh, das war überhaupt kein Problem, weil es gibt fast auf jedem, also nee, eigentlich auf jedem Album, gibt es ein Lied gegen den Krieg. Von Anfang an. Das war von Anfang an so. Und ähm, ich glaube, es geht immer um Gerechtigkeit. Ob ich jetzt ein, äh, ein Lied zum, zum Beispiel im, im, im Zuge von dem Gedanken hier in Berlin, äh, Volovia zu enteignen, ne? so Gentrifizierung und so. Ne? Ich bin ja, war ja, über 30 Jahre habe ich ja in Berlin gelebt, das ist mir alles nicht fremd und so. Oder ob es Frauenrechte sind, ob es, ob es die Rechte äh, von Schulen und Lesben sind. Ob es, das ist, für mich ist eine rechte Welt nur dann gerecht, wenn alle gleich behandelt werden. Sobald, es irgendwie, sobald irgendjemand äh, ich sag mal, äh, anders behandelt wird, nur weil er vielleicht eine andere sexuelle Ausrichtung hat oder weil er irgendwie äh, ich sag mal, behindert ist oder, oder irgendwas, äh, stimmt, stimmt für mich in dieser Gesellschaft was nicht, dann ist es keine gute Gesellschaft. Die Ausgrenzung von Minderheiten ist immer ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft krank ist. Und ich bin einfach auch so aufgewachsen. Ich, bin, ich meine, ich bin ein Theaterkind. Also ich, wir haben zum Beispiel, das war ja so eine, so eine kleine Fluchtburg im Osten, natürlich hatte ich, hatte ich mit, mit 10, 11, 12 Jahren dann auch mit, mit dann war halt der, der Tenor war halt schwul. Ja, gut, aber das war völlig normal. Also, wisst ihr, wenn du so aufwächst, auch äh, gegenüber Fremden, also, dass, dass man sagt, du hast natürlich, äh, wenn du Musik machst, lernst du natürlich auch sehr schnell, also es ging auch im Osten, sehr schnell auch Menschen kennen, die, die jetzt eben keine, Bio-Deutschen sind, also ich weiß noch, wir hatten einen Freundeskreis, das waren Chilenen, die, die haben dann auch die Schnauze voll die vom Osten, die sind dann weiter nach Frankreich, die wollten nicht in dem Land leben, oder, oder was weiß ich, durch die Touren, Russen, ich habe ich hab im Prinzip auch dann nach dem Mauerfall alles, alles versucht kennenzulernen, was, was diese Welt zu bieten hat, an, 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 an Kultur und, an, und an, an Diversität und so, und das spielt immer eine Rolle, es spielt immer eine Rolle in meinen Songs. Und das, 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 das ist auch wichtig, finde ich. Also weil Kunst ist für mich politisch, weil wenn es das nicht ist, dann ist es Dienstleistung, und ich sehe mich nicht als
0: Dienstleister. Jetzt ist es ja so, wenn man in deinen Konzerten ist, äh, du nimmst ja auch kein Blatt vor den Mund, auch außerhalb von, von, den, von den Liedern. Bist du da schon mal irgendwie konfrontiert worden, dann von Seiten des Publikums oder ist das? Hast du das Gefühl, dein Publikum ist so ein Publikum, was äh, den Weg, den du vorschlägst, da auch mitgeht?
1: Mittlerweile ist es so, es gibt immer mal, also man, man spielt ja nicht nur in den äh, gewohnten Umfeldern, ne? man, man ist ja auch manchmal äh, eingeladen zu ganz anderen Sachen und so. Es gibt immer wieder Leute, die also äh, gerade so rechte Szene und so, die natürlich mit dem, mit meinen Statements natürlich jetzt nicht äh, sich sympathisieren, definitiv nicht. Und das passiert dann auch, wenn ich dann in völlig anderen Zusammenhängen bin, dass dann natürlich von da auch Hass kommt, klar. Also auch in den Konzerten. Ne? Und äh, es gibt, äh, das ist schon sehr polarisierend, was ich teilweise sage, aber äh, mittlerweile ist es bei den Konzerten so, dass die Leute, die zu meinen Konzerten kommen, glaube ich, schon eine ähnliche Weltsicht haben. Nicht in allem. Um Gottes Willen, gerade, gerade auch in den letzten Jahren, ne, also Pandemie und so, es gab viele Leute, mit denen ich in vielen Gedankengängen übereinstimme. Aber eben jetzt zum Beispiel Pandemie und auch jetzt äh, Krieg, Russland und Ukraine, da scheiden sich dann doch die Geister. Aber da muss man eben den Arsch in der Hose haben und sagen, okay, pass auf, das ist meine Meinung und das ist deine Meinung. Lass uns irgendwie gucken, ob wir da irgendwie einen Konsens finden ob wir da irgendwie in der Diskussion weiterkommen. Ich glaube, das, was im Moment, eigentlich ja schon seit 2015 mit, mit, mit Flüchtlingskrise passiert, dass, äh, dass, die, dass die Menschen die Fähigkeit offensichtlich immer mehr verlieren, einen konstruktiven Diskurs zu führen, äh, das ist natürlich für unsere Gesellschaft fatal. Weil alles das, was, was vor uns liegt, was wir zu tun haben, können wir nur gemeinsam stemmen und nicht gegeneinander. Und, und deshalb, man muss ja immer bei sich anfangen bin ich dann offen, also bis zu mir gewissen Punkt. Also ich meine, wenn man dann natürlich ein imperialistisches äh, System, wie das, wie das der Russen dann verteidigt bis, bis aufs Blut und, und, und dann noch ein Argument ranzieht oder äh, es äh, dann mit, mit Sarah Wagenknecht in die Querfront geht, und dann, dann muss ich leider aus der Diskussion aussteigen, weil das, das geht dann nicht so. Aber ich bin immer offen für, für alles, äh, das, äh, ich sag mal, wo man äh, gemeinsam der Meinung ist, dass die Erde rund ist. Wenn die Erde flach
0: wird, dann, dann steige ich aus. Da dies ja ein Berlin-Podcast ist, noch mal ein paar Fragen zu Berlin oder vielleicht noch mal das. Du bist ja damals, denke ich, das hatte ja wahrscheinlich auch berufliche Gründe, warum du nach Berlin gezogen bist. Nee, hatte es nicht. Was war denn der Grund, warum bist du nach Berlin gekommen? Ich habe ja
1: Teile meiner Kindheit in Berlin verbracht, was die wenigsten wissen, weil mein Vater hatte eine Arbeitswohnung in, in, in Berlin. Er hat in Berlin gearbeitet. Und ich habe zum Beispiel meine Sommerferien ich in der Oranienburger Straße gegenüber vom Tacheles verbracht. Das heißt, das alte Tacheles war mein, war, war mein Spielplatz, die Monbijou Park, Museumsinseln. Und wenn du, wenn du da deine Ferien verbringst als, als äh, kleiner Junge, dann sagst du dir natürlich, in der Stadt möchte ich leben, die ist toll. Und das habe ich dann einfach gemacht. Liebe spielte eine Rolle, weil meine damalige Frau hat in Halle Germanistik studiert und ist dann wieder zurück nach Köpenick gegangen, wo, wo sie geboren wurde. Hat dann an der Schauspielschule Ernst Busch angefangen äh, zu arbeiten. Und äh, das waren so Zufälle. Eigentlich, ich war auf dem Weg nach Berlin, dann kam Plus noch Liebe dazu, das war das Argument und dann zack war ich in Berlin und, und dass und das, das dann beruflich auch ganz, ganz vorteilhaft war, also dass der äh, Stern Meißen, hat ja nicht in Meißen gewohnt, sondern in Berlin, äh, das, das, das kam dann noch dazu, also das war dann so ein Bonus noch eher, aber ich, sowieso in, ich war sowieso schon in Berlin zu dem Zeitpunkt.
0: Bevor wir darüber reden, warum du dann weggegangen bist, was sind denn so deine äh, Lieblingsorte hier in der Stadt? Naja, ich bin, ja, ich bin ja mein erster Kiez, also, also ich
1: sage mal, abgesehen davon, Oranienburger Straße und, und Zentrum, Zentrum, Zentral und so, äh, war ja mein erster richtiger Kiez als Erwachsener, war ja Köpenick. Ne? Und Köpenick ist für mich äh, einer der schönsten Stadtteile in, in, in Berlin. Äh, Wasser und Wald, also besser geht's nicht. Und du hast äh, kleine überschaubare Infrastrukturen. Äh, und ja, so. Aber ansonsten ist natürlich... Äh, ich bin oft von Köpenick doch in Prenzlauer Berg gefahren, um zu frühstücken, weil ich einfach dieses, dieses äh, urbane Ding, das ist meins, das brauche ich. Und, und deshalb bin ich, selbst wenn ich jetzt auch nicht mehr in Berlin wohne, ich bin so oft es geht in Berlin und, und ich genieße das schon. Natürlich ist das, was mit Berlin passiert ist, ne? keine gute Entwicklung. Also ich meine, es war vorauszusehen, dass, dass auch diese Stadt gentrifiziert wird, so wie London und New York und, und alle anderen. Aber ähm, es nimmt hier irgendwie leider kein Ende. So, also man, man, man kommt, also die, die, die Gentrifizierung stoppt nicht, wie in anderen Städten. So, dass, dass man erwacht und sagt, alles klar, wir haben ja viele Fehler gemacht, lass uns nicht noch mehr Fehler machen. So. Und, äh, aber ansonsten ist es natürlich so, ich meine, kulturell ist Berlin natürlich nach wie vor die spannendste Stadt für mich. Äh, äh, und es ist einfach auch, wenn man hier so lange gelebt hat, wenn ich hier reinfahre nach Berlin, ist es jedes Mal, auch wenn ich hier nicht mehr wohne, trotzdem wie nach Hause kommen. Es ist, das wird sich auch nie ändern, weil es sind ja so viele, so viele Momente in meinem Leben, die ganz wichtig waren, sind hier passiert. Ne? Und, 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 und ich sage mal, Prenzlauer Berg ist auch deshalb schon für mich, weil in meiner Jugend, haben wir am Senefeiler Platz es sehr viele besetzte Häuser, ne? also wo du so über drei Hinterhöfe dann so reingekommen bist und so Trümmerkutte und diese ganzen Dinger, das kenne ich alles, das kenne ich so aus meiner, aus meiner Punk- und Hippie-Punk-Zeit und, und, Hippie -Punk -Zeit und zum, vom Trempen und, und so und, und äh, das ist also Berlin ist ich bin mit Berlin verbunden, seitdem ich wirklich, äh, ich sage mal sechs, sieben, acht Jahre alt war und das wird auch nie rausgehen, also es wird mein Herz schlägt immer für Berlin auch wenn, auch wenn äh, mein, mein Wohnort im Moment ein anderer ist und was war dann der Grund zu gehen? Der Grund zu gehen war der, dass ich mich einfach auch in den Strukturen, die ich mir auch teilweise selber geschaffen habe, nicht mehr, nicht, ich habe mich da nicht mehr wohl Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es mich krank macht. Ich, das, ich hatte ja dann auch kurz bevor ich weg bin, schwere depressive Episoden und so. Und die Stadt hat sich einfach, ist einfach zu etwas mutiert was sie in den 80ern und vor allen Dingen in den 90er Jahren einfach nicht war. Also das, was wir alle geschätzt haben an Berlin in den 90er Jahren, also dieses freie, ich meine, wir haben damals zum Theatertreffen, haben wir einfach in irgendeinen alten Eiskeller, wo früher Bier gelagert wurde, haben wir eine Inszenierung gemacht, das war überhaupt kein Problem, das kannst du heute nicht mehr machen. Das geht nicht mehr. Also, Berlin hat viel auch Freiheit eingebüßt. Ne? Und viele, viele Refugien, die, die, früher, die früher spannend und interessant waren, sind, sind halt dem Geld zum Opfer gefallen. Das heißt, das, das sind Parkhäuser oder, oder Blocks mit Eigentumswohnungen, keine Ahnung. Und das ist so. Und das, die, dieses Klima, was dadurch natürlich in so einer Stadt entsteht, ich habe das irgendwie nicht mehr verarbeiten können, ehrlich gesagt. Und und äh, ich sag mal, Halle hat halt den Vorteil, Halle ist äh, um die Ecke von Leipzig. Leipzig ist Leipzig ist das ist die Hauptstadt, der Berlin enttäuschen. Wie wir ja alle wissen so, was natürlich auch nicht springt, weil Leipzig <lacht> Leipzig ist es auch nichts anderes. Aber aber ich sag mal so, auch die Nähe zu Berlin ist ja nach wie vor. Du fährst eine anderthalb Stunden, wenn du wenn du jetzt äh, riskierst, dass die Polizei irgendwie dir dann schreibt, dass das geht schon. Aber ich ich glaube auch dass, dass es ich glaube, viel wichtiger war die suche nach Veränderung. ich glaube gar nicht dass es nur berlin war ich glaube auch dass es viel mit mir zu tun hatte, weil das ist wie in einer beziehung du nimmst dich immer mit also wenn wisst ihr so und äh, ich glaube auch dass es ich, ich, mir war bewusst ich muss jetzt einfach so richtig krass was ändern, so dass es mir auch wieder gut geht. Mhm. So, und ich, das hat ja, auch, äh, hat ja auch geklappt. Also insofern. Aber wie gesagt, Berlin ist immer tief im, in meinem Herzen. Das ist einfach so. Nee, das sage ich nicht nur, weil wir jetzt hier irgendwie in Berlin aufnehmen, das würde ich überall anders auch sagen.
0: Dann kommen wir zum Schluss nochmal auf dein aktuelles Album zu sprechen, das Best of Album. Es heißt Staub. Was hat das denn zu bedeuten?
1: Ja, da gab es auch viele Irritationen. Also, gut meinende Musikjournalisten waren ja der Meinung, ja, das ist doch gar nicht verstaubt, wir wissen gar nicht, was er hat. Es ist ja der Staub gemeint, der wir waren und zu dem wir wieder werden. Also, ne? so, und das ist ja, der Titelsong ist ja quasi mein musikalisches Testament, wo ich aufgeschrieben habe, was, wenn ich mal nicht mehr bin, was natürlich. Sehr lange dauern wird noch, ehe das passiert. Aber was ich dann will und was ich nicht will. Ne? Also, auch, auch natürlich, ich bin ja auch ein Verfechter von selbstbestimmten Leben und natürlich auch selbstbestimmten Sterben. Also, das ist ja aktuell wieder eine Diskussion. Das Ding ist, ich habe mir zum Beispiel irgendwann gedacht, als ich beobachtet habe, was bei anderen Kollegen mit den Liedern passiert, wenn die nicht mehr da sind, ne? und wer auf immer alles ihr Freund war, so ich mir gedacht, nee, warte mal, mit dem Gedanken kann ich nicht noch 100 Jahre leben, weil so, also so lange lebe ich noch. Ne? So. Ich werde der erste 160 Jahre. Sehr
0: gut. So.
1: Und habe ich mir gedacht, so lange kannst du mit diesem Gedanken nicht leben, dass irgendwelche Trittbrettfahrer und uninspirierten Leute sich dein, deiner Sachen bedienen, um dann noch so ein bisschen Fame und ein bisschen Kleingeld irgendwie an der Ecke zu erhaschen. So. Und habe mir... Ich habe da alles das aufgeschrieben, was ich, was ich nicht will und was ich will. Also im Prinzip eigentlich ein komplettes Testament. Wenn, wenn man das alles macht, dann bin ich glücklich. Und ich habe halt die naive Idee gehabt, dass wenn ich das bei den Konzerten immer spiele, dass die Leute das dann auch irgendwann verinnerlichen. Und dass, wenn ich nicht mehr da sein sollte, dass dann irgendjemand aufsteht und sagt, du darfst die Lieder von I.C. Falkenberg nicht singen, weil du warst definitiv nicht sein Freund.
0: Jetzt ist es aber so, dass einer deiner bekanntesten Songs, Dein Herz, ja durchaus jetzt recht erfolgreich gecovert wurde vor kurzem aus ganz ungewöhnlicher Ecke.
1: Ja, so ungewöhnlich ist es nicht. Also Inka hat, Inka hat für mich den Zuschlag bekommen, das, das Lied covern zu dürfen, weil wir seit 85 befreundet bin, sind. Also wir, das ist wirklich eine der wenigen Kollegenfreundschaften in meinem Leben. Und äh, das ist ja, man, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass wir uns jeden Tag zum Kaffee trinken treffen, sondern es ist einfach so, wir erkundigen uns immer, wie es dem anderen geht, in regelmäßigen Abständen, nehmen Anteil und, und, und so weiter und so fort. Das ist für mich eine Freundschaft. Man muss sich nicht unbedingt jeden Monat sehen oder so, sondern man muss einfach dranbleiben und immer offen und ehrlich bleiben. Und das war bei uns so. Und wir haben, uns verbindet ja auch eine prägende Zeit, ne? das darf man nicht vergessen. Also wir beide waren quasi die, naja, eigentlich die, die einzigen Popstars, die der Osten jemals hatte. Sowas gab es davor nicht und logischerweise, weil es den Osten nicht mehr gab, dann auch nicht mehr.
0: Genau, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, wir reden von Inka Bause, die man jetzt ja auch aus dem Fernsehen kennt, aus diversen, als Moderatorin diverser Fernsehshows. Und dann war das noch so, dass dieser Song ja auch noch eine ganz besondere Rolle spielte in einer hit Parade, in einer Best-of-Hit-Parade. Ich habe es jetzt leider mir nicht nochmal aufgeschrieben, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen. Ja, 2019, also zu 30 Jahren Mauerfall, äh, hat, äh, haben
1: alle möglichen Sender irgendwas gemacht und MDR Jump, das ist der, der Jugendsender vom, vom MDR in, in, in Sachsen, der, also Sachsen, Sachsen-Anhalt-Thüringen, ne, so, äh, der hat eine Umfrage gemacht bei, bei seinen Hörern, welchen Song die Hörer mit dem Mauer mit der Mauerfallzeit am meisten verbinden emotional und dann haben 50 Songs zur Auswahl gegeben also internationale deutschsprachige Ost-West keine Ahnung und mit großem Abstand hat dann eben dein Herz wirklich dieses Voting woran wirklich viele Tausend Leute teilgenommen haben hat hat dieses Voting eben wunderbarerweise gewonnen und das war natürlich noch mal eine, eine große Ehre weil dein Herz war ja auch mein Türöffner in Westen also es ist schon ein wichtiges Lied ne so und das hat mich, das hat mich schon sehr, sehr verwundert, erstens, aber
0: zweitens sehr gefreut. Also weil man doch tatsächlich dann denkt, da müsste doch jetzt Westernhaken kommen oder ja, es genau. müsste Scorpions kommen.
1: Ja, die beiden, die beiden Moderatoren, die dann die, die, die zugehörige Fernsehsendung auch äh, moderiert haben, äh, die haben halt eine Westbiografie und für die war eigentlich klar, dass Scorpions mit Wind of Change, also der Song ist ja nach dem Mauerfall entstanden, wie wir ja alle wissen, und hat mit dem Mauerfall eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber egal. So, und ähm, für die war das klar, dass das Wind of Change dieses Voting-Event aber war nicht, also überhaupt nicht. Und da habe ich dann so zum Trost zu denen gesagt, weil die waren dann auch ein bisschen geknickt, also hatte ich jedenfalls den Eindruck, habe ich dann gesagt, naja, wisst ihr, ich spiele in Leipzig, weil wir haben diese Aufzeichnung in Leipzig, die Scorpions nicht. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich dieses Voting hier
0: so mit großem Abstand gewonnen habe. Kann ja sein. Also ein kleiner äh, Lokalvorteil vielleicht ja. sogar auch noch. Ja, du, ähm, dann vielen Dank für das, für das Gespräch. Ich wünsche dir für die nächsten also, zumindest für die nächsten 50 Bühnenjahre und dann für die nächsten 100 Lebensjahre. Du hast ja noch viel vor. Ähm, auf jeden Fall alles Gute und dass du so produktiv bleibst wie bisher. Wenn man nämlich mal so überlegt, also 17 Studioalben sagst du, das ist ja dann doch im Schnitt alle zwei Jahre ein neues Album. Es sind ja also 17 Studioalben, heißt ja 17 Studioalben, aber
1: plus, äh, ich sag mal, ähm Live-Alben, Kollaboration mit anderen Leuten und so. Also, es sind 26 Albenveröffentlichungen. Das ist schon für 50 Bühnenjahre, das ist schon krass. Also, das ist, also, ich habe das, mir ist das manchmal selber nicht bewusst, aber es ist einfach so. Ich sitze jetzt zum Beispiel am nächsten Album. Ob das, aber ich mache mir jetzt keinen Druck, ob das jetzt im September oder im nächsten Frühjahr erscheint, werden wir sehen. Aber das ist, es muss einfach raus. Also, es ist einfach, es ist einfach, es gibt so viel zu sagen, es gibt so viel zu erzählen. Äh, ähm, ich sitze gerade von der Idee her an einem Song äh, über dieses Attentat auf die Synagoge in Halle. Ne, das, das, äh, Und äh, was ich wichtig finde, dass ein paar Jahre später äh, auch äh, man die Leute daran erinnert, dass das war. Weil es ist ja eigentlich schon wieder vergessen. Es sind zwei Menschen gestorben. Und, und, wenn, und, und wenn es sehr schlecht gelaufen wäre, wären noch mehr Menschen umgekommen, weil ein völlig wahnsinniger junger Mann mit, mit einer selbst gebauten Waffe und mit einem Stahlhelm, dadurch Halle ist. Das, das Krasse ist auch, das war ja mein Kiez. Das ist das, wo ich spazieren gegangen bin. An dem Tag, wo das passiert ist, war ich gerade eine Viertelstunde wieder zu Hause. Das, ist, das ist, war zwei Blocks von mir entfernt, die Synagoge. Ne? So. Und äh, man muss die, man muss das Erinnern wachhalten an, an solche Sachen und das macht Kunst, das kann nur Kunst, ob, ob das jetzt bildende Kunst ist, ob das Musik ist und, und wie gesagt, es gibt, immer,
0: es gibt immer was zu sagen. Dann freue ich mich auf das nächste Album und auch auf diesen Song und ähm, jetzt auf jeden Fall erstmal auf das Best-of-Album. Äh, und ja, und wer auch Lust hat auf das Best-of-Album, ich verlinke in den Show Notes auf jeden Fall die Webseite, da kann man ja alle CDs, die lieferbar sind, dann auch bestellen. Und wer Fragen hat, der ähm, ja, kann sie stellen und zwar als Kommentar unter den Social-Media-Postings zu dieser Folge oder bei Podigy direkt, wo dieser Podcast gehostet wird. Ansonsten findet ihr den Podcast aber auch überall, wo es Podcasts gibt und wer Lust hat, kann natürlich auch jederzeit in die letzten 98 Folgen reinhören. Du hast ja auch ein paar gehört, ne? Ich höre mir immer
1: Podcasts an, bevor ich Podcasts mache. Natürlich mache ich das. Ich hätte übrigens gerne die 100 gehabt. Ich hätte wirklich gerne die 100 gehabt. Aber 99 ist auch charmant.
0: Dann springe ich vielleicht einfach die 100 und fange mit der 101 wieder an. <lacht>
1: Oder so, genau.
0: Oder ich teile den Podcast. Ich muss mal schauen. Vielen Dank, lieber Ralf.
1: Ich danke dir für die guten Fragen. Das ist auch nicht, ich sag mal, selbstverständlich.
0: Danke.